0: Mi hermano, buenos días.
1: Una mañana muy movida para mí, porque la cabeza y las neuronas se nos pierden. Y como te das cuenta, no está donde está. Y eso me ha pasado a mí hoy. No sabía dónde estaba ni encontraba ni lo que tenía que encontrar. Pero bueno hermano, no vamos a hablar ahora de mí, lo pasado pasado está, yo dije empezar el culto que yo llego en un momento, ¿vale? Pues bien, en un momento determinado, Juan dijo, Lucas 23, Jesús le dice a los discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él está haciendo como un sondeo para ver qué piensa la gente. Jesús no lo sabía. A veces mmm, encontramos estas cosas y, y algunos pues han llegado a pensar que Jesús no era un sabiente. Pero bueno, yo no podría pensar eso, puesto que él sabía que yo iba a nacer el 5 de enero del 44, desde antes de la fundación del mundo así que yo no puedo dudar de eso ¿vale? Sí, quiero decir que es bueno que nos demos cuenta muchas veces que la Biblia no se contradice sino que aparece, aparece hay expresiones como si algo así pasara pero Dios está esperando también una reacción nuestra ante la lógica y el sentido común que todos tenemos dado por él desde antes también de la fundación del mundo a veces tenemos ideas que se encuentran consigo mismas pero no con las de Dios. Eh, Un poquito más flojito esto parece. Está muy fuerte. Bien. Hay una cosa que me gustaría que pudiéramos esta mañana ver o tratar de entender. Dice que a partir de que Jesús preguntó eso y el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente una declaración general de como si la tierra como si la sociedad como si el mundo conociera o reconociera que Jesús es el hijo del Dios viviente Jesús es el salvador del mundo a partir de ahí dice el texto bíblico que Jesús habla más que nunca y con más insistencia en que él iba a ir a Jerusalén, y le era necesario ir a Jerusalén y morir, por manos de los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, y tal. A partir de ahí hay un, una inclinación muy fuerte en las palabras de Jesús en cuanto a este tema. Hasta antes ha hablado menos, pero ahora él está declarando mucho más, ya que habéis declarado que soy el Hijo de Dios, enviado por Dios, ahora los digo que este enviado de Dios, que este Hijo de Dios, que este Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y va a morir. Para que sus mentes estuviesen claras, ¿cómo es que Dios va a morir? Podemos matar a una persona que un día empezó a vivir, pero la eternidad no podemos acabar nunca con ella. Dios es eterno y no podemos acabar. Sin embargo, la idea es el Hijo del Hombre va a morir. ¿Cómo es que va a morir el Hijo del Hombre? ¿Cómo es que va a morir el Hijo de Dios? Bien. Lucas 23, 26. Si lo tenéis por ahí, pues me gustaría que lo dieran. Si no me he equivocado yo, porque hoy llevo un día un poco malo. Dice el 26, creo que no me equivoqué. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase. Tras Jesús. Juan 18, Juan 19, 16 va a decir que tomaron la cruz de, de Jesús y se la dieron a Jesús. Si le dieron a Jesús su cruz para que la llevara. Bien, me gustaría hacer una pequeña diferencia. La cruz que le dieron a Simón de Sirene era una cruz de madera. Ya podéis ir sacando algunas cositas por ahí de las que tengo, ¿vale? Todo va a ser cruces para que no os despistéis del tema. una cruz de madera ¿qué tiene eso que ver? con el plan de Dios y, y las, el sacrificio de Dios Cristo muere en ese lugar en esa cruz de madera pero que esa no era su cruz esa cruz de quién era Jesús en menos de 24 horas deciden crucificarle que carpintero más rápido se fue al Líbano cortó el pino, hizo la cruz, la colocó, la preparó esa era la cruz de Barrabá no era la cruz de Jesús pero ante un imprevisto como este y la urgencia que corría esta misma esa es este la planta ahora mi énfasis es decir que esta no era la cruz de Jesús es porque era otra la cruz de Jesús no era de madera ese era el altar que los hombres hicieron para sacrificar al Hijo de Dios ese es el altar sobre el cual el Cordero de Dios iba a morir el altar sobre el que Cristo tenía que morir era otro. Tenemos un altar por ahí, Marcos. El altar que había en el templo judío era un altar de bronce. Esto pesaba toneladas. ¿Cuántos animalitos, cordero, justo, puro, inocente, sufrieron el dolor de la muerte ahí, sobre ese altar? ¿Cuál era la cruz de Jesús? El dolor, y su altar era ese, pesaba tonelada. El dolor que Jesús pasa desde el Getsemaní, no, 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 Maní. ¿Cuándo empezaron los dolores de Jesús? ¿Cuándo empezó a cargar la cruz el Señor? Desde el pesebre hasta el gocola. Era muy consciente, muy, muy consciente. De cuál era su fin a los que había venido? ¿Y cuál sería su fin trágico en la cruz? Con lo cual la cruz de madera fue el utensilio que improvisado dijo, esta misma, en vez de buscar a otra, esta. No le vamos a hacer más que sufrir. Esta misma. ahí la acordamos, ¿vale? ¿Cuál era la cruz de Jesús? Era el dolor. Era el sufrimiento. Por eso cuando él llega a ese maní le dice a su discípulo, empezó a entristecerse, dice el texto bíblico. ¿Por qué? Jesús nunca se dijo que estuviera triste, solamente cuando estaba delante de la tumba de Lázaro que lloró. ¿Qué pasó? La recta final, todo vemos cuando hay carga de bicicleta, ¿verdad? El carga de moto más complicado. Pero la carrera de bicicleta al final decimos el último sprint, ¿no? En el que todo ahí, todos quieren entrar primero, claro. Pero bueno, solamente uno tiene que ganar, ¿verdad? Y se esfuerzan de una manera para poder entrar. Cuando son los que van corriendo a pie, o sea, pues al menos tiran la cabeza para que, que la cabeza entre y sea captada por el infrarrojo. Sencillamente quiero ver. Jesús está llegando al final de su carrera. Jesús está llegando al final. Una expresión que no se asuste. Estaba tocando fondo. Porque estaba cayendo sobre él las toneladas del altar. Las toneladas de dolor que cada uno de nosotros le estábamos dando. El dolor que había en su corazón le hizo en el Gesemaní. No se dice que llorara. Un comentarista dice que lloró. Y dice que Jesús lloró tres veces. Solamente encontramos dos. En la tumba de Lázaro. Y entrando en Jerusalén. Sin embargo. La agonía que tenía por dentro. Si quiere. La muerte que estaba experimentando vivir. O realizar allí en el huerto. Le estaba haciendo digamos, le voy a decir morir por dentro, pero su sistema biológico se estaba estropeando, estaba saliendo esta sangre. Podríamos decir muchas cosas más, pero yo no voy a meterme en ese vergen ahora. Simplemente quiero que veáis que la cruz de Jesús no fue la cruz de madera, fueron mis dolores, fueron mis pecados, los que él pasó y los que le mataron. No fueron. La lanza, no fueron los clavos, fueron mis pecados los que le llevaron a la cruz. Simón de Sirene fue utilizado para llevar la madera, pero los suyos los llevó él. ¿Recordáis? Creo que es el mismo Lucas, Juan, perdón, creo, que unas mujeres se compadecieron de él cuando él iba subiendo por aquella vía dolorosa, como le llaman. Y él dijo, no oréis por mí. Y por vosotros y por vuestros hijos. Si el dolor que le estaba pasando. Por cada uno de nosotros. Se dice que no hay dolor mayor que el dolor del parto. Lo dicen las mujeres y lo dicen los médicos. Es que, no, que no es cosa solamente que la mujer lo diga. Sino que lo dicen los médicos también. no es el punto de dolor más fuerte que pueda haber. Sin embargo veamos que después hay algo bonito pero hay que pasar el dolor dice Isaías que Jesús verá el fruto de la aflicción y será, vamos a decir, regocijado lo ha pasado mal, muy mal, pero al final va a ver el fruto Quiero pensar que Jesús está mirando hoy a la tierra, miles, millones de iglesias llenas de redimidos que están alabando a Dios y glorificando a Dios, otros cientos de miles quizás entregando sus vidas a Cristo, otros dando testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Esto está regocijando el corazón de Dios, porque está viendo que la aflicción que era un día pasó en el que ese maní no se quedó en más el saco rosso. fue dando señal como dije no improvisaron la cruz sino que era una cruz que estaba destinada al hombre más malo que había en esos días allí como dije antes vuelvo a repetir el altar sobre el cual se celebraba la pascua era de bronce. El cual. El altar. Sobre el cual se va a celebrar la Pascua. Este año. Dejaba de ser de bronce. Iba a ser de otro material. No iba a ser ya un corderito. Que iba a morir. Iba a ser el hijo de Dios. Recuerde que Juan. Cuando Jesús empieza su ministerio. No hace más que Juan verlo y dice ese es el cordero de Dios de aquí te pecado el mundo examinando bien las cosas si, a veces no hablo de vosotros ni de los demás hablo de mí no, no le damos la suficiente importancia a lo que eso tiene jesús es el cordero de dios le van a poner sobre una, una cruz de madera. No había otra cosa más sofisticada. pero no había una muerte más horrenda. No había una cruz. Algo más horrendo. En el cual las personas colgadas allí. Fuesen desagrándose. Descolgándose el cuerpo. Agonizando. Siéndose ahogados por la misma. Sí, hay una muerte. Y esa era la muerte de los malditos. El hijo de Dios, el santo de los santos, estaba aceptando la maldición de pecado, la agonía que él estaba pasando, como hemos dicho, no podía pasarla el ser humano, pero sin embargo, daros cuenta, Jesús, entre Jesús y yo no había diferencia. En Jesús y tú no había diferencia. Porque si lo hubiese habido, era un Salvador poco fácil. Él tiene la misma naturaleza que tengo yo. Su naturaleza estaba inclinada al mal. Preparada para pecar. Como estaba la Adán. Yo nací ya con la tendencia, con la inclinación al mal. Pero él tenía una naturaleza no de pecado, sino preparada para pecar. ¿Cuál fue
0: la victoria de Jesús? Que dijo no.
1: A donde Adán dijo sí. Pero el diablo, si llega a saber el diablo que Jesús no, que Jesús no iba a pecar nunca, no la ataca. Pero ¿por qué la atacaba? Porque era un hombre. Él no veía allí al Hijo de Dios. Él, él no veía allí. Veía a un hombre. Y hay que quitarlo de en medio. Y sabía que tenía la posibilidad de entrar. Y, y, y le tentó de todas maneras. Mentira, pues impulso de rabia y otras cosas más que puede surgir y que suben cada uno de nosotros. Cuando se nos sube un poco la ira, se nos sube la soberbia, o nos ponemos orgullosos, no somos lo humildes suficientes que tenemos que ser, o contestamos palabras que más sonante para decir otra cosa. ¿Sí? Eso nosotros, nosotros no, nosotros somos más santos que todo eso. No, 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 somos así, estamos hechos de ese material de una masa con ¿con qué? masa con levadura que se estropea que se descompone de esa manera estamos hechos eso estaba hecho igual y Satanás le entró por todas partes la gente se burlaron de él todos los estatus sociales desde el mayor que era el religioso hasta el mismo Pilato se burlaban de él y el pueblo llano si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, hombre ¿qué haces ahí arriba? haz un milagrito, al menos pero no te vayas tú solo ¿vale? no te... bien yo tenía aquí una pregunta no sé si ya le ha contestado ¿qué fue lo que Jesús clavó en la cruz? San Pablo, en su carta de los Colosenses, 2 dos capítulos, dos capítulos, versículos 14 y 15, dice que allí Jesús, si alguien lo tiene, por favor, que lo lea, porque yo me pongo a, a, a buscar y me pierdo. Colosenses, 2, 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué actas ¿O a qué saltas? Se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Todos saben lo que es un acta, ¿verdad? ¿Sí? Algo que se escribe. Pepi Berná me debe 40 euros. Se levanta hasta Juan, levanta hasta de que... De, ¿Y eso queda ahí? No. Bien. ¿A qué data se está refiriendo Jesús, ahí el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? ¿Qué se clavó en la cruz? ¿Papeles? ¿Papeles? Allí estaba clavando al que tenía clavado en su corazón y en su mente todos mis pecados. ¿Lo vemos? ¿Qué estaba clavándose en la cruz? Actas y decretos. Hoy se dijo el que hace esto vivirá, el que hace esto morirá y la paga del pecado es muerte. Otra historia no hay. El que hace esto, tendrá vida. El que no hace esto, tendrá muerte. Y para que nadie se, haga, se vaya de rosita, dice el apóstol Pablo, y todos, 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 hemos pecado. Y todos, todo, todo estamos destituidos de este lado de la vida eterna. Con lo cual, para pasar de aquí a aquí, hay un proceso. ¿Cuál es? El proceso que tú creas que tus pecados fueron clavados allí, en la cruz. Que Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba encima de Él todos los papeles, todas las actas y decretos que había en tu contra y en mi contra. Y las llevó allí. Y dice el texto que las exhibió públicamente. Antiguamente, yo no sé si hoy todavía habían jugado un, un corcho grande donde pues se ponían los papeles clavados de eso, bueno, ahí. Morte, lo tenemos ahí abajo, ¿verdad? ¿Eh? pues él coloca allí el papelito de que tenemos un campamento por ahí eso está público pero un poco privado ¿no? está, está aquí dentro si lo tuviésemos en la calle sería más público, ¿verdad? Jesús muere públicamente sobre el Calvario donde todo el mundo podía verle. Allí arriba. Estaban mis pecados en la cruz. Yo podía ver a un hombre. Y como veía a un hombre. Decía, bájate de la cruz, hombre. Quédate ahí. Y el otro le se burlaba de él. Y empezó a darle vinagre en una caña. Porque dijo que tenía sed. Oye. Es un hombre. Pero era el hijo de Dios. Tú tienes que cambiar en tu corazón y en tu mente la idea. Ese hombre, ese hombre, 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 era Dios. Juan el Evangelista, en sus cartas, dice: El que no crea que Jesucristo ha venido en como hombre, no es de Dios. Yo no voy a aceptar solamente que Cristo vino en espíritu y en verdad y se fue a los tiempos. No. Jesús vino como un hombre y siendo hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre y murió como hombre. Pero sin pecado. No cediendo nunca su lugar al diablo. El diablo le tentó por todas partes. Bien, ¿qué fue clavado en la cruz? Fueron mis pecados. Dice el texto bíblico que Jesús... En palabras de Pablo, se hizo pecado por nosotros. Sí, ¿Es correcto esta interpretación? Jesús se hizo pecado. Al tomar todo mi pecado, todos nuestros pecados, él llegó a ser como pecado delante del Pablo. Una muerte física que le llevó, llevaron a la tumba que certificaron que había muerto, certificaron que ya estaba muerto, por lo cual podemos enterrarle y no hay ningún problema. Ha muerto, enterramos y se acabó. Sin embargo, hay algo más todavía por ahí. Curiosamente, cuando Pablo habla de, de Colosenses, está hablando... Que hay una cruz que tú tienes que saber qué hace con ella. He dicho que la cruz de madera no era la cruz de Jesús. Fue el altar de, en el cual querían matar a Barrabás y no le mataron. Pero la cruz que Jesús llevaba era su, nuestro, el dolor por nuestros pecados. La segunda cruz es otra cruz. Jesús dice... el que quiera tome su cruz y sígame
0: el que quiera de bondad tome su cruz
1: y sígame a Jesús le dieron la cruz en el caso de lucas dice que se la dieron a simón de sirene porque estaba demasiado debilitado ya como para que pudiera subir aquella cuesta hacia el Calvario desde Jerusalén. Sin embargo, sería interesante pensar un poco por ahí. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Y por qué tengo que tomar la cruz? Hubo un tiempo en el que en el País Vasco, no sé hoy, pues yo no estoy al, al tema de eso, la Guardia Civil no se vestía de, de Guardia Civil por menos llegaba a su casa de paisano salía de paisano no tenía ningún emblema ni de la banderita española tanto que había una mujer que nos contaba que ella un día descubrió en uno de los baúles que tenía en su casa una ropa de Guardia Civil y le dijo oye, ¿esto qué es? Ah, que yo no era puedo Ni la mujer sabía que le era vivir. ¿Por qué razón? Allí no se podía. No se podía. Y es que ni la mujer tenía que saberlo. Él iba a trabajar. Bien, cuando hablamos de esto, me gustaría que pensar, sencillamente. Dice que toma tu cruz. Tomar. La ropa de Guardia Civil o Policía Nacional, pero también eran paralelos en el tema, era señal de que podías recibir un balazo en cualquier momento. O una bomba debajo de tu coche en cualquier momento. Era, era exponerte a la muerte en cualquier momento. El romano condenaba a un hombre y le ponía la cruz encima. Esta es tu cruz. Llévala allí, y allí encima te vamos a matar. Nadie va a llevar tu cruz, llévala tú, porque ese es tu instrumento de muerte. Cuando Jesús dice, el que quiera que tome su cruz, quiera ser la voluntad de Dios, tome su cruz. Dios tiene una cruz para nosotros, dos vertientes. La cruz de la verdad, la cruz del testimonio, la cruz de la predicación bíblica y honesta del Evangelio o la otra predicación, que es hacer tu voluntad, vivir como te dé la gana, aunque te llames cristiano. No. O estás en un lado o estás en otro. Toma tu cruz y sígueme. Cada uno, hermano, hoy entiende esa cruz como le da la gana. Hay cristianos de todas índoles, de todos colores, Cuidado, hay un cristianismo, hay una iglesia por ahí, lo voy a decir santo para que no de, nadie nadie apunte que dice, nosotros somos cristianos conservadores, oh. cristianos eh, de doctrina sana y qué más dice, bueno, cosas como esta, si ¿Sí, que qué son los mejores de España, caramba hay tres iglesias en España, Evangélica. Las demás, las tres de ellos, punto. Los demás estamos un poco condenados, según ellos, ¿no? Bueno, tolera toleran. ¿hasta dónde vamos a llegar? Es cierto, es cierto, y todos lo decimos, y yo el primero también, que tenemos que pararnos y reflexionar en el camino, como dijo el profeta, y preguntar por la senda antigua y andar por ella. Es cierto que tenemos que pararnos y considerar leía sobre uno decía y considerar aquellos himnos antiguos que pusieron nuestros padres a base de sangre de sudor y de lágrimas porque el testimonio en España era terrible y no solo en España sino en Inglaterra en Estados Unidos en Alemania Francia y había que escribir unos himnos que realmente expresara lo que había en el corazón de aquella gente que estaban viviendo Aquella cosa. Hoy, la alabanza de hoy, no me refiero a la de hoy, la que hemos cantado hoy, una alabanza muy ligera, muy bonita, muy fácil, pero no te está comprometiendo como aquellos himnos. Aquellas predicaciones de Spurio, o las primeras de Billy Graham, para himnos de un punto a otro. Las de Luis Palau, que levantaba las masas. No eran predicaciones sencillas. Eran predicaciones que llevaban al arrepentimiento a la gente. Y él no le predicaba a los no creyentes. Y le Grand tiene una, 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 una campaña, no le decían las cruzadas, le decían ellos. En Los Ángeles, donde miles de miles de miles de personas se ven en un campo, de, en un estadio. Y se ve la gente bajando. Y él llamando a la gente que se arrepienta. Allí estaban creyentes. Allí habría muchos creyentes que bajaron. Porque no eran creyentes. Estaban en una iglesia que cantaban, que oraban, que ofendaban y que hasta posiblemente. Pero cuidado hermano. Pablo dice que la cruz que Dios te dice que coja es la cruz de tu propia voluntad. Cómo tú entiendes el mensaje cristiano, cómo tú entiendes que es la vida cristiana que Dios quiere que tú vivas, se te olvida rápido. Dice Pablo en otra parte crucificando el viejo hombre. ¿Qué es crucificar el viejo hombre? ¿En qué crudo yo crucificar a mi viejo hombre? En la cruz de Calvario, Cristo llevó mis pecados, donde yo crucifico a mi viejo hombre. En esa cruz que Jesús dice, toma tu cruz y sígueme ahí. Es donde tú tienes que hacer morir las pasiones que van como a la mala hierba. Todos somos de campo aquí y conocemos el campo. La mala hierba nace. No hay que regarla, no hay que cultivarla, no hay que sal la agua, no hay que salir nada. ¿Y cómo te crecen las malas hierbas? Las marvas y las ortigas. ¿Verdad? Si no eres regalo, nunca esta tierra teca, está tierra seca, pero las marvas están así. No sé dónde buscará el agua. Gracias. El pecado que está ahí, esa naturaleza que te dan, que tenemos, hermano, que nos lleva todos los días al huerto, es la que tenemos que luchar. Y como tenga, te venga la idea de. de, de de decir alguna cosa indebida vea la cruz de Cristo y Señor aquí quiero que muera y que de hoy no pase el que yo siga mintiendo que de hoy no pase Señor el que yo siga lo hace mal el que yo siga desobedeciendo siendo reverde en el que yo tenga por poco o por mucho la lectura de la Biblia el dedicar un tiempo a orar el dedicar un tiempo a visitar a un hermano o a hacer un discipulado con alguien. Sí, cuidado. Si hay cosas de estas que te vienen a la mente y no la haces, cuidado que estás cultivando malas hierbas o malas costumbres. Y las malas costumbres, ¿dice que Corrompen. Es así, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si no hacemos lo que realmente de antes de Dios sabemos que tenemos que hacer, pero es que tengo que limpiar la casa. Me decía una hermana, es que tengo que limpiar la cocina. Es que tengo que cambiar el salón. Y en domingo, y a las 11 de la mañana, ¿no hay otro día y otra hora? Posiblemente no lo haya. En mi casa procuramos cada semana a las 11 de la mañana tener las cosas puestas de un piña. Y si no está, te quedan allí perdonen mi ejemplo, ¿vale? o mi alusión a mí pero hay una cosita más y quiero terminar cuando Jesús dice a Nicodemos tiene que nacer de nuevo Nicodemos dice ¿en 100 yo con 60 años o 50 no sabemos qué tendría, voy a nacer de nuevo este se le fue ¿Qué se le ha ido? ¿Cómo hacer? Bien, Jesús le explica que es nacer de nuevo. Tendríamos que ver, analizando realmente, si hemos nacido de nuevo. No, creáis que es fuerte lo que dijo. Si hemos nacido de nuevo, dice el apóstol San Pablo, busquemos las cosas de, no las de la tierra. Estas todas se quedarán aquí. esta sequeta se quedará aquí. En mi corbata y este es mi corbata que llevo años con él. Se va a quedar aquí. Nada, nada me voy a llevar. Solamente lo que vino de allí es lo que me voy a llevar. Ahora Buscar las cosas de arriba Apóstol Pablo insiste Que es el nuevo nacimiento Es que tú cambias de nuevo Tú antes te gustaba eh, la bebida Hoy no te gusta la bebida Te sigue gustando Caramba, ¿cómo que no? Sí, te sigue gustando Pero ¿qué tienes que hacer? Luchar no la ve. Te gustaba echar la lotería. Pues, al cada uno que es pecado, los no pecados depende de qué, ¿verdad? Ahí no voy a entrar por ahí. Pero cuidado, aquello que tú sabes que no es correcto, lo sabe y no estamos inventándonos nada. Cuidado, es darle la vuelta a eso. Bien, tenemos en la congregación varias personas diabéticas. A una sé yo que le encantan los dulces. <risa> a mi hija. Y hasta hace bizcocho y todo. La guerra que tiene por dentro mientras hace el bizcocho, ¿verdad? Y una guerra por dentro. Ahí está peleando a dos naturaleza. se quiere comer la torrilla y la otra que dice, ¡no está la coma! Eso ocurre con el pecado, hermano? el que fuma, dice, señor, ya se acabó, estaba en un campamento, en Manantiales y había un hermano, que quería dejar tabaco, quería dejar tabaco, quería dejar tabaco, los hombres, madre mía, y, y, bueno, vengan, acá, estábamos tres, hicimos un agujerito en la tierra, allá al lado del río, ese tabaco, ese hombre, para qué tabaco, lo tapamos, y oramos los tres, y él oró, señor, que yo nunca más, ojo ¿sabes lo que hizo? Perdió el tabaco porque fue y compró más tabaco. eso nos pasa con el pecado no voy a mentir más ¿cómo que no? no voy a... ¡no! cuidado hermano, el pecado está ahí Pablo dice, crucifica ¿qué quiere crucificar? realmente, coge el tabaco y cuérgalo ya Dile Señor, esta es la última. Ahora, ¿esto es donde empieza? Créetelo. Créete como las heréticas saben. Que si comen azúcar. O torrijan. Se le va a beber un suido. Es que han crucificado a la torrija. Y no la cogen. Pues hermano. toma de la ilustración. Crucifica el pecado. Si sabe que como vive, no es lo que Dios le gusta, crucifícalo. Vea esa cruz que Jesús te dijo, toma tu cruz, toma tu cruz. Sígueme. Porque ya yo, por tus pecados, pagué allí. Todos tus pecados fueron perdonados allí. Tú tienes una cruz. El apóstol tiene que ir criticando. Esa cosa Pero los que son de Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5.24, han crucificado con Él allí. ¿Qué ha crucificado? Los cristianos tenemos que aprender a crucificar. Y es ahí cuando empezamos a nacer de nuevo. Cuando empezamos a cambiar nuestra vida. A cambiar nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. De que íbamos buscando el pecado y ahora decimos no. Aunque a veces peca, patinamos. Pero te levanta, hermano. Por la gracia de Dios y Sigue para adelante. Porque así es la gracia de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, sigue diciendo, tome su cruz y sígame. Es difícil, ¿quién dice que no? Pero Jesús me dice, <coughs> eh, Mateo Mateo 11.30, porque yo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo dijo Jesús. ¿Y a qué se refería? ¿A qué estoy refiriendo? Que la vida cristiana es más oh, suave, esto es una maravilla. Y andamos todo de, como en las pegas de villa. esto es lo mejor del mundo. No, 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 no. Estaba hablándonos de lo que podemos experimentar después de haber entregado de verdad nuestra vida a Cristo y no ser un eh, pseudo cristiano recuerdo un librito una vez que me tocó, por supuesto, ya más años que, pseudo discipulado, pseudo-cristiano. Yo leía aquel librito, yo no sabía casi, casi ni lo que era un pseudo. Ay, ¿esto qué es? Y tuve que leer el librito para enterarme un poco, que era un pseudo cristiano. Bien, muchísimas veces, hermano, andamos ahí con un cristianismo de tan bajo nivel que el mundo no se entera que somos hijos de Dios cuando somos los llamados a convulsionar este mundo cuando somos los llamados a dar la luz de Dios a este mundo cuando lo dice que que este mismo universo está esperando una cosa ¿qué es lo que está esperando? la manifestación gloriosa de los hijos de Dios porque sabe que después de esa manifestación gloriosa vendrá la redención de la tierra, de este universo. Y la tierra clama diciendo, oye, venga ya, levantaros ya, hacerlo ya de una vez para siempre. Sí, es lo que está esperando la tierra. Está esperando la redención de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, se nos olvida, sabiendo, y hay que ir usted terminar aquí, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, sino al Señor. Créetelo, hermano. Créetelo. No tiene por qué seguir viviendo en rebeldía contra madre, padre, la sociedad y todo lo que quiera. No está llamado a seguir así, sino al contrario. La vida cristiana es fácil cuando andamos de la mano con Él. La vida cristiana no, no es una carga, es una bendición. Saber que Dios me cuida, que cada minuto que yo vivo es que Dios me lo está regalando. Que no vine con nada ni traje nada. Y me voy igual, pero el tiempo que esté aquí es un tiempo que Dios me ha regalado. Para mí de edificación espiritual y mi agradecimiento para buscarle a Él cada día. Porque Dios cada día se manifiesta a nuestra vida de muchas y mil maneras. Termino diciendo Hebreos 1. ¿Qué dice Hebreos 1, hermano? Si alguien lo recuerda, me lo, me lo recuerda a mí también. perfecto y de mucha manera nos ha hablado con su hijo hoy nos ha hablado con su hijo mi hermano dan, démonos cuenta que Dios nos está hablando todos los días ese texto es para cuando? para leerlo el, um, jueves, el domingo no, más, no los demás días no, no ese es un texto, es una palabra que está ahí, que todos los días cada minuto, cada segundo se está repitiendo, Dios nos ha hablado mil veces hoy créetelo y si te cree tú empezarás a vivirlo ¿vale? si yo no me creo que aquí hay dos escalones ¿qué me pasará? es un tortazo pero yo me lo creo hay dos escalones yo me creo que soy pecador por lo cual busco a Dios yo soy pecador por lo cual reclamo de Dios su presencia y tu ayuda y tu apoyo todos los días si yo no busco a Dios, es porque soy suficiente. No me hace falta. Dios quiere hablarte en este día. Dios quiere decirnos algo en esta mañana. Le encargué a mi hermano Marcos, que tengo un himno por ahí puesto. que uno a cantarlo todos, por favor, ¿vale? Es un himno muy antiguo, muy viejo. Más viejo que can, quizá muchos de nosotros, ¿vale? A ver si somos capaces de cantarlo. A ver quién empieza
0: en la cruz en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. fue allí por mira oh, Jesús y siempre con el ser con oh, la muerte con poder y al cielo ser al sol oh, es mi placer Oh, temo yo. en la cruz en la cruz no primero mira la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue allí por fe no a Jesús y siempre fue. Con el ser. Vamos
1: orando. En esta hora, Padre amado, gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por todas las cosas que tú nos das todos los días, mi Dios. Gracias por el perdón tan grande que nos ha dado, Señor. Que nos ha hecho hijo tuyo, Padre Santo. Es un, un don que nadie puede recibir sino aquellos que se acuden a ti. Señor, gracias porque nuestros pecados fueron perdonados y nos ha dado la fuerza para decirle no al pecado ayúdanos mi Dios para que nuestra vida te glorifique para que nuestra boca te alabe a ti Señor, cada día, cada minuto cada latido del corazón porque tú lo has permitido te adoramos a ti Padre por esa cruz que llevaste por esa agonía que pasaste gracias Padre Santo. no fue inútil, hoy tu pueblo te adora y te alaba en la tierra Padre bendice a aquellos que por razones de la justicia social no pueden hacerlo, pero estate con ellos, Señor, cuando cantan en sus corazones o cantan en la cerdas, o cantan en las prisiones. Te pedimos, Señor, que tú los bendiga, Padre, en este día. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.